1: Na dann mal hereinspaziert zu einer neuen Folge Edelmetall. Ihr hört mich, eure Linda Achtermann, wie ich es mir gerade so richtig gemütlich mache hier im Aufnahmeraum, im Podcast-Aufnahmeraum. Denn nach dem goldenen Oktober, den wir alle erleben durften mit diesen ja fast frühlingshaften, sommerhaften Temperaturen, haben sich jetzt Temperaturen angekündigt, die des Herbstes würdig sind. Und da heißt es doch Einkuscheln. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern naja sprichwörtlich hier zusammen mit meinem Gast. Und zwar Florian Stenzel, den ich begrüßen darf vom Ressort Junge IG Metall und Studierende. Hi Flo.
0: Oh, das war kuschelig hier. Hallo Linda. Ja.
1: ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir befinden uns hier beide live in Berlin bei uns in der Firma und nehmen auf.
0: Genau, mit Wollsocken und... Decke, Kuscheldecke. Genau,
1: ich habe uns auch einen Tee gekocht, ja. eine große Kanne. Dankeschön. Ne? Weil es ist ja heute, werden es nur 18 Grad mal <lacht> ja. am 2. November. Und wir müssen uns fast ein bisschen ranhalten, weil wir haben schon wieder irgendwie relativ viel vorbereitet. Wir haben so viel
0: vorbereitet.
1: Das ja. ist wie immer. Wir wollen dem Publikum ja was bieten.
0: Ja, wir sprudeln halt einfach auch vor Kreativität.
1: Das ist auch so, das stimmt. Und deswegen sind unsere drei großen Sachen, die ich jetzt gerne mit dir besprechen wollen würde, Kartoffelbrei oder Tomatensuppe auf Kunstwerk, dann äh, möchte ich gerne schon mal ankündigen, dass wir heute in der Folge auch über die aktuelle Situation im Iran sprechen. Da gibt es nämlich seit Mitte September ähm, riesige Protestwellen, die sich durch das ganze ja. Land und durch inzwischen auch alle Bildungsschichten erstrecken die sich gegen das amtierende Regime wenden. Und du hast mir einen Kollegen besorgt, der Kontakte in den Iran hat und uns berichten kann, wie die Situation vor Ort ist und das einordnen. Und dann sprechen wir natürlich auch über die aktuelle Tarifrunde, die jetzt gerade läuft. Da gibt es ein paar News von unserem geschätzten Stefan Wolf, dem Chef von Gesamtmitteil. Und natürlich, es gab noch ein Angebot und wir haben da den Nick Thiele zu Gast aus der Verhandlungskommission in Baden-Württemberg. Stabil. Jetzt aber erstmal Tomatensuppe oder Kartoffelbrei auf Gemälden. Hast du das äh, mitbekommen mit den jungen Menschen, die Kunstwerke mit Essen beschmissen haben?
0: Ja, das war, jede Woche war es ja ein anderes Menü sozusagen, was da geflogen ist.
1: <lacht> Einmal war es Tomatensuppe, das war noch in Frankreich, nee in London war das genau, die Tomatensuppe auf ein Bild von Van Gogh, ja. die Sonnenblumen die bekannten und dann hier in Potsdam um die Ecke, wo auch unser Studio ist, gab es Kartoffelbrei für Claude Monet. Mies. Mies.
0: Also die Idee dahinter ist ja, sie schmieren irgendwie Kartoffelbrei auf die Gemälde und sagen dann jetzt regt euch darüber auf, über den Klimawandel regt euch aber nicht auf und sozusagen ja. ich verstehe diese Idee, die wieder provoziert werden soll. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich jetzt, wie gesagt, dann den Erfolg hat. Weil mein Verständnis von Politik ist, dass du halt für deine Position Mehrheiten sammeln musst, damit du sie durchsetzen kannst. Das ist ja Demokratie. Und wenn du es halt dir systematisch mit der Mehrheit der Leute verkackst, weil du dich auf die Straße klebst, wo sie morgens zur Arbeit müssen oder ähm, ja sie halt einfach in ihrem Alltag behindert und die meisten Leute haben ja recht viel zu tun in den, an ihrem Tag, hm. wirst du glaube ich sie nicht für die Sache gewinnen, sondern ich glaube schon, dass wenn wir diesen ganzen Klimawandelkram schaffen müssen, dann geht es nicht gegen die Leute, sondern nur mit den Leuten, da müssen wir aufpassen, sie nicht zu verlieren. Ich glaube aber auch, dass die Leute, die sich darüber aufregen, das auch gerne nutzen, weil sie auch sich haben, keinen Bock haben, sich um den Klimawandel zu kümmern. Also ich ja. glaube, ich würde einfach nicht so viel Beachtung schenken, wenn da irgendwelche Leute mit Essen um sich werfen.
1: Ich finde, man kann das gut irgendwie auseinanderziehen. Ich finde, ich fahre ja auch super gerne Auto, ich habe selber Autos und äh, bin, Autos. <lacht> bin auch gerne in Berlin mit einem Auto unterwegs. Das ja. kann ich auch so offen sagen und natürlich nervt mich das extrem, wenn Leute sagen, ich blocke jetzt den Ring so. Und dass dann natürlich sowas passiert, wie Einsatzkräfte kommen dann nicht durch zu einer Unfallstelle oder Krankentransporte können nicht weitergehen. Ist massiv scheiße. Ähm, ja, Leute und kommen
0: nicht zur Arbeit und verlieren Leute,
1: richtig. So, ne? Ja. Das, das geht ja immer weiter. Und das finde ich, das ist schon ein krasser Eingriff, wo ich sage, pff, da muss man irgendwie differenziert nachdenken und äh, auch darüber reden, ob das jetzt wirklich so eine Art von Protest ist, die. Also da finde ich, kann man mehr darüber reden. Ist das gut? Kann man das so machen? Bringt man da Leute gegen sich auf? Aber ich finde so Gemälde mit Essen zu bewerfen, die ja hinter einer Glasscheibe sind und ich würde den jetzt einfach, ich habe keine Ahnung, ob die sich davor darüber informiert haben, dass diese Gemälde dadurch geschützt sind, weil es ist ja nichts passiert, irgendein Rahmen wurde geringfügig beschädigt irgendwie, aber die haben die Aufmerksamkeit bekommen, die haben wollten, wir reden darüber, eigentlich finde ich das gar nicht ja, so... Ja, es ist
0: ja nichts passiert, ich finde find Das, so
1: das finde ich ist gar keine schlechte Art, nee. so von Protest, deswegen... Fand ich das ganz gut.
0: Ich glaube halt, wie gesagt, eher, wir lösen die Transformation, indem wir da irgendwas tun, auch gerade in unseren Betrieben was tun. Und dass ähm, viele von unseren Kolleginnen und Kollegen, die Betriebsräte sind, Jugendausbildungsvertretungen sind, sich mit dem Thema beschäftigen und da tatsächlich ja auch Fortschritte erzielen, in unseren Betrieben dann vielleicht sogar auch mehr dazu beigetragen haben, als die Leute, die Kartoffelbrei irgendwo hinwerfen.
1: Ja, das stimmt, das muss man nicht. <lacht> okay, aber trotzdem. Das wäre trotz der, der
0: konstruktive Weg vielleicht, auch den wir gehen.
1: Ja, ich meine. Könnte
0: auch schneller gehen, was wir auch machen, ist natürlich klar. <lacht>
1: Aber trotzdem finde ich es interessant, sich mal zu überlegen, wenn man jetzt selber mal die Möglichkeit hätte, für Protest irgendwas mit Essen zu beschmieren. Was für ein Essen würdest du denn nehmen? Kartoffelbrei fand ich sehr interessant. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Tomatensuppe kann man so und gut schmeißen. Aber Kartoffelbrei fand ich ja. eine interessante Wahl.
0: Ähm, ich würde, glaube ich, Brokkoli nehmen.
1: Echt? Ja. Ich würde Spinat nehmen. Es bleibt besser kleben. Ich glaube, Brokkoli <lacht> würdest du quasi einfach nur...
0: Ja, aber es ist ja eine symbolische... Breiten. Tat Und ich verachte halt Brokkoli sehr und das Echt? würde sozusagen, da würde einfach Bild und Botschaft zueinander passen. Schön, dass
1: wir das geklärt haben. Lass uns doch mal darüber sprechen, was sonst noch gerade geht, weil was gerade sehr abgeht, ist die Tarifrunde. Die Tarifbewegung in der Metall- und der Elektroindustrie. Ja, ähm, da
0: redest du mit Nick äh, gleich nochmal drüber.
1: Da rede ich gleich noch mit dem Nick drüber. Nick Thiele aus Baden-Württemberg, den hast du mir besorgt. Ja. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie bei denen das gerade losgeht, weil jetzt startet ja die Warnstreikwelle nach dem Enden der Friedenspflicht. Und da haben wir ein sehr nettes Gespräch drüber geführt. Und vorher, bevor wir uns das anhören, wollte ich gerne nochmal mit dir darüber reden, was ist Neues von unserem ja bekannten, bekannten ja. dem bekannten Stefan Wolf dem Chef von Gesamtmetall gibt der hat sich ja ein bisschen was geleistet die letzten Wochen kann ja, man sagen der hat
0: man könnte sagen der hat ein paar Schafe gerissen sozusagen der
1: böse Wolf, der
0: böse Wolf. <lacht> ähm, ein bisschen Gossip so nebenbei was man so gehört hat also ich fand es schon krass dass er irgendwie seine Haushälterin Schwarz beschäftigt als Arbeitgeber Vertreter Präsident
1: ja, vor allen Dingen auch eine Haushälterin, die jetzt nicht einfach nur mal, die kam jetzt mal drei Stunden die Woche vorbei, nein, nein, die war fünf Tage in der Woche bei ihm beschäftigt ja. und die hat er komplett schwarz bezahlt. Inzwischen schaut sich das auch die Staatsanwaltschaft an. Ja, aber ähm, weißt du,
0: da fehlt es immer nicht, wenn du so viel Kohle hast, warum machst du sowas? Das würde dir doch, er würde wahrscheinlich gar nicht merken auf der Entgeltabrechnung, dass er dann nochmal seine Haushälterin nochmal die Sozialabgaben gegönnt hat, das verstehe ich nicht.
1: Nee, das ist ein komisches Prinzip, was bei ihm ein bisschen schief gelagert ist. Ich glaube, ja. so viel kann man sagen. Wahrscheinlich. Und dann auch noch, der ist ja nicht nur Chef von Gesamtmitteil, der ist auch Vorstandsvorsitzender vom Zulieferer Elring Kling. Das ist ein Autoteilezulieferer. Und da hat ein Standort in Bayern jetzt dicht gemacht, zu Beginn der Tarifrunde, obwohl der profitabel war. Aber es war eine strategische Entscheidung, heißt es aus der Führungsriege. Ja. Der wird jetzt einfach dicht gemacht. Ja,
0: das zeugt von einem langfristigen strategischen Planungsvorhaben, wenn du profitable Standorte zumachst. Das ist wirklich vorbildlich. Nee, also solidarische Grüße da an die Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wie gesagt, man greift sich so ein bisschen an den Kopf und fragt mich, wen haben sich da die Arbeitgeber eigentlich an ihre Spitze gewählt. Wir müssen ja mit dem arbeiten, was uns vorgesetzt wird und was uns da vorgesetzt wurde letzte Woche, vorletzte Woche sogar schon. Ja. Da war Nick ja mit dabei bei der zweiten Verhandlungsrunde. Da wird Nick gleich drüber sprechen, aber Spoiler, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Die anderen waren wahrscheinlich schon draußen auf dem Warnstreik. Es hat nicht gereicht. <lacht> nee, Aber hat... da kommt noch was. <lacht> genau, da, da kommt. kommt noch was. Und wenn nichts, also wenn sie sich weiter weigern, dann der Druck, der wird bald so groß, da kommt noch was.
1: <lacht> Sehr ja gut. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch an dieser Stelle dann einfach in die Folge starten. Wir starten jetzt mit Nick. Ja. Sprechen über die Tarifrunde. Danach erwartet euch noch ein Interview mit einem Kollegen, was wir geführt haben zu der Situation im Iran. Und jetzt erstmal Spaß mit Nick. Ab geht's. Nach sechs Wochen ergebnislosen Gesprächen und unüberbrückbaren Differenzen sind mit Ablauf der Friedenspflicht Ende Oktober die ersten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gestartet. Einer, der uns von ergebnislosen Gesprächen ein Lied singen kann, ist Nick Thiele. Er arbeitet bei Bosch Automotive Steering, ist dort jaff vorsitzender und sitzt in der Verhandlungskommission in Baden-Württemberg. Und in unserem Vorgespräch hat es Nick nicht geschafft, von dem Angebot der Arbeitgeber zu sprechen, ohne dabei an müssen zu lachen. Warum das so ist, das erzählt er uns am besten selber. Herzlich willkommen, Nick. Hallo. Sag mal, kurz vor dem Ablauf der Friedenspflicht kam ja das Angebot der Arbeitgeber und das war ja das gleiche, was es auch schon in Bayern gab, das wurde euch in der Verhandlungskommission auch vorgelegt. Wie sah das denn aus und warum kannst du nicht das erzählen ohne zu lachen?
2: Also das Angebot sah so aus, dass sie uns die Inflationsprämie, die 3.000 Euro, die steuerfrei ausgezahlt werden können, in voller Höhe angeboten haben gegen eine Tarifvertragslaufzeit von 30 Monaten und dazu haben sie noch gesagt, dass eine kleine quasi minimale tabellenwirksame Erhöhung im Raum stehen würde, dass man darüber sprechen könnte. Und warum wir uns da, oder ich aus Lachen, nicht vergreifen können, ist ganz einfach, weil also auf eine 30 Monate Laufzeit, da muss schon einiges passieren, dass wir da einschlagen oder überhaupt dran denken. Und unsere Frage war einfach auch, was hätten sie uns angeboten, hätte die Regierung quasi nicht diese 3000 Euro Inflationsprämie überhaupt zur Verfügung gestellt.
1: Ja, und das ist ja auch, ne, wenn man sich das mal vor Augen führt, 3.000 Euro hört sich erst zu viel an, wenn man das dann mal aber auf 30 Monate runterrechnet, dann ist das, dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Und wenn da eine Forderung von 8% Entgelterhöhung im Raum steht, denkt man auch so: äh, <lacht> Sprechen wir verschiedene Sprachen, oder?
2: Ja, das war natürlich das Hauptproblem. Wir wollen jetzt einfach eine tabellenwirksame Erhöhung damit jeder was davon hat, weil wenn jetzt ein Student anfängt erst in einem Jahr und der kriegt dann, hat dann gar nichts von denen 3000 Euro quasi und muss trotzdem seine Miete bezahlen, äh, da bringt ihm halt nur eine tabellenwirksame Erhöhung was, die dann auch für ihn noch gilt und nicht irgendeine Einmalzahlung, also deswegen haben wir das dann auch, ja, Fanden wir es sehr lustig.
1: Was ich weniger lustig, aber dafür sehr interessant fand, was du mir auch im Vorgespräch erzählt hast, ist nämlich, dass die Arbeitgeberseite die Besetzung ihrer Verhandlungsgruppe sehr gut gewählt hat. Und da wollte ich dich nochmal fragen, ob wir hier an dieser Stelle dann nochmal drüber sprechen können. Warum ist das denn so? Warum haben die das gut gewählt? Wie sieht die Gruppe denn aus, mit denen ihr da verhandelt?
2: Also ähm, der Verhandlungsführer ist der Harald Marquardt. Sein Unternehmen heißt auch Markwart, was kann man davon ableiten, ist quasi auch ein Familienunternehmen. Sie haben sehr viele kleinere Unternehmen Verhandlungskommissionen und nicht, wie ich mir sagen lassen habe, in den vorigen Tarifrunden auch so die großen Unternehmensführer, wie zum Beispiel ZF, Bosch oder sowas. Und ich denke, das haben die halt auf jeden Fall gemacht. Oder man merkt auch, da ihr Hauptargument gegen unsere Forderungen halt die Preissteigerung ist und Sie als kleine Unternehmen können sich diese Preise... Die, die Preissteigerung nicht direkt immer zurückkommt von den größeren Unternehmen. Unsere Frage, das hat ein Kollege aus der Verhandlungskommission ganz gut rüberbracht, war dann nur, okay, ihr könnt euch die Preise nicht von den größeren Firmen holen, also wollt ihr sie jetzt von den Arbeitnehmern haben, fanden wir dann auch wieder recht amüsant oder beziehungsweise auch sehr traurig, so eine Aussage, ja.
1: Ja, aber an der Stelle dann einfach auch die richtige Bilanz, glaube ich, ne? Jetzt ist es soweit. Jetzt stehen Warnstreiks an. Vielerorts sind die schon gestartet. Bei euch kommen sie noch quasi. Also wir hören uns jetzt hier gerade am 2.11. Die Warnstreiks haben bei euch noch nicht angefangen, ne?
2: Nee, noch nicht.
1: Okay. Wenn wir uns jetzt aber nochmal das Eskalationsbarometer so vor Augen führen, was in so Tarifrunden denn alles passieren kann, dann stehen wir ja mit den Warnstreiks relativ am Anfang noch. Ne? Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, oder?
2: Ja, wir haben dann als erstes kommt dann die zusätzliche Eskalationsstufe, Dort werden dann Betriebe ausgewählt, die dann für einen 24-Stunden-Streik zur Frage kommen. Und natürlich als letztes Mittel steht uns dann die Urabstimmung zur Verfügung, wo dann zum Streik führt.
1: Hm. Zum unbefristeten Streik dann, ne?
2: Ja, zum unbefristeten Streik. Der endet dann erst, wenn erneut eine Urabstimmung, die zweite Urabstimmung, gemacht wird. Und dort müssen dann wieder 25 Prozent der Mitglieder gegen den Streik abstimmen. Bei der ersten u für den Streik mussten 75 Prozent für den Streik abstimmen.
1: Jetzt sind ja viele unserer Hörerinnen und Hörer gerade in ihrer Ausbildung oder haben mit ihrem dualen Studium angefangen, sind relativ neu in der Organisation und damit auch relativ neu im Betrieb. Und das ist vielleicht für die jetzt auch der erste Warnstreik, den die überhaupt mitbekommen oder so die erste Warnstreikwelle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele fragen, okay, kann ich da jetzt als Azubi einfach... Mitmachen? <lacht> Oder auch als Studi? Was würdest du darauf antworten?
2: Jeder, der draußen steht, zählt. An meinen letzten Warnstreiks, wo ich teilgenommen habe, war ich auch selbst noch Auszubildender und habe auch jedes Mal mich daran beteiligt und hatte immer Spaß. <lacht>
1: Genau, das ist nämlich genau richtig. Also Warnstreik ist für jeden was. Und wenn man im Betrieb ist, bitte unbedingt auch mitmachen. Jetzt kommt aber die nächste Frage, die sich dann wahrscheinlich bei so einem Azubi oder Studi dann so hochkämpft und denkt, oh Gott, was ist denn, wenn ich eigentlich Berufsschule habe? Prüfung zum Beispiel. Wie handhabt ihr das denn bei euch?
2: Also bei uns werden die auszubildenden Studenten, die in der Berufsschule oder auf der Hochschule sind, äh, nicht mit rausgenommen. Tatsächlich, da sich bei Warnstreiks ja eh um... Stundenweise Streiks quasi handelt und wir wollen auch den Betrieb bestreiken und nicht die Schule oder Hochschule. Das macht in unseren Augen keinen Sinn. Aber am besten, falls ihr bei euch die Frage aufkommt, fragt ihr einfach nochmal euren Betriebsrat oder bei der IG Metall bei euch vor Ort nach, wie es bei euch denn aussieht.
1: Ganz genau. Das ist ganz wichtig und ganz groß zu unterstreichen. Also wenn ihr jetzt auch Fragen habt, die wir hier jetzt nicht beantworten oder überhaupt streifen, dann habt ihr ja die Leute bei euch im Betrieb, die genau Ahnung haben und für euch da sind, wenn bei euch Fragen aufkommen. Also Betriebsräte, Vertrauensleute, Streikleitung, da dann einfach mal nachhaken. Wie ist es denn mit der Vergütung während eines Warnstreiks? Gibt es da schon einen Vergütungsausgleich eigentlich?
2: Bei einem Warnstreik tatsächlich noch nicht. Mhm. Wie gesagt, es sind eh nur mehrere Stunden, also drei oder zwei Stunden ähm, und die sind tatsächlich unbezahlt. Also da kann der Arbeitgeber dann auch den Gehalt um die drei Stunden quasi kürzen. Es geht einfach darum, dass man zum Beispiel auch keine Gleitzeit nimmt. Das würde dann von eurem Gleitzeitkonto weggehen. Die Gleitzeit habt ihr ja schon aufgearbeitet oder müsst sie dann nachholen. Und so würdet ihr ja quasi in der Zeit für den Betrieb trotzdem schaffen. Der Betrieb würde nichts verlieren. Es geht da wirklich darum, dass man da dann die Arbeit nicht verrichtet.
1: Und dann kommen wir jetzt aber, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Basics geklärt haben, allen hoffentlich die Angst vorm Warnstreik genommen haben, machen wir jetzt nochmal so ein bisschen auch Bock darauf. Weil so ein Warnstreik kann ja auch richtig, richtig Spaß machen. Und es sind ja auch oft sehr coole und vor allen Dingen energetische Veranstaltungen, möchte man ja sagen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, was muss ich denn mitnehmen? Was sind Essentials für einen Warnstreik? Was muss ich in meine Tasche packen? Nick, was würdest du den Leuten empfehlen, was auf jeden Fall dabei sein muss?
2: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wir haben immer so coole Warnstreikwesten oder allgemein IG Metallwesten, die cool leuchten, wo man einfach sieht, man gehört zusammen. Dann die gute Trillerpfeife wenn ihr noch keine habt, keine Angst, ihr werdet wahrscheinlich gut versorgt auf dem Warnstreik mit Trillerpfeifen und sonstigen Artikeln, die Krach machen. Und man könnte noch, wenn man es jetzt gerade eh schon hat, ein Schild mitnehmen, wo zum Beispiel unsere Forderung draufsteht oder ein cooler Spruch. Sowas macht natürlich immer Laune. Gute Laune mitnehmen und am besten noch zwei Kollegen an der Hand packen, die auch noch mit rausnehmen und sagen, ey, auf geht's. Warnstreik, jetzt geht's los.
1: <lacht> ja, das finde ich ein sehr guter Tipp. Jetzt nochmal zum Abschluss. Du hast ja selber gerade schon angeteasert. Du hast schon so ein bisschen Streikerfahrung auf dem Tacho. Du hast schon ein paar Aktionen mitgemacht. Hast du vielleicht so zum Abschluss nochmal eine Aktion, die dir beim Warnstreik oder vielleicht auch einfach während der Tarifrunde besonders Spaß gemacht hat, die du noch mal teilen möchtest und die noch mal klar macht, ey, das kann richtig Bock machen und da sollte man auf jeden Fall hin?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Wir hatten eine sehr coole Aktion. Ich bin aus dem Ostalbkreis quasi, aus dem Landkreis, und wir hatten eine sehr coole Aktion. Wir haben einen Banner gemalt. Das war zu der Tarifrunde 2021, meine ich, ja. Dort haben wir einen Banner gemalt. war ein Riesenbanner, Hintergrund, war schwarz, die Schrift war weiß und dort stand dann einfach drauf, Ostalbweit streikbereit und mit dem sind wir dann nachts vors Werktor und haben dann mit Bengalos den Banner von hinten beleuchtet, Bilder gemacht. Es war insgesamt eine sehr coole Aktion, jeder hatte Spaß und es waren am Ende richtig geile Bilder und Videos. Cool. Ja.
1: Ey, Nick, dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch ein gutes Durchhaltevermögen, jetzt sowieso für die Tarifrunde, aber auch dann für deine Arbeit in der Verhandlungskommission und hoffe, dass da jetzt dann bald Angebote kommen, die dir nicht mehr, wo du dir nicht das Lachen verkneifen musst.
2: Das hoffe ich auch, ja.
1: <lacht> und ansonsten, danke, dass du hier warst. Vielen Dank immer wieder, Gan. <lacht> Okay Leute, nach diesem Interview gibt es jetzt einen harten Cut, denn wir müssen reden. Wir müssen reden über die Situation im Iran. Wir haben es am Anfang schon angekündigt und jetzt kommt das Interview dazu. Social Media ist voll davon. Frauen, die sich die Haare abschneiden, um sich mit den Frauen im Iran zu solidarisieren. Und wenn ihr solche Videos noch nicht gesehen habt und es sowas noch nicht in eure Timeline geschafft habt, dann habt ihr zumindest Videos von Hunderten oder auch Tausenden Protestierenden auf den Straßen des Irans gesehen. Doch was ist eigentlich passiert? Am 13.9. starb die junge Gina Massa Amini. Sie wurde von der dortigen sogenannten Sittenpolizei wegen fehlerhaften Tragen ihres Kopftuchs in angehalten, inhaftiert und während der Haft so schwer verletzt, dass sie diesen Verletzungen erlag. Und dieses Ereignis war der Startschuss für eine Protestwelle, die den Sturz des religiösen Regimes fordert und nach Freiheit für alle ruft. Und obwohl die Proteste immer größer werden, kriegen wir hier oft noch wenig davon mit. Und das liegt auch daran, dass es im Iran kaum oder auch gar keine unabhängige Berichterstattung gibt. Und so verbreitet sich dieser Protest vor allem durch das Internet und durch die Videos der Protestierenden. Ich habe jetzt Ali Reza Shaftarian, Betriebsrat bei Bosch in Reutlingen am Telefon, der selbst aus dem Iran stammt und dort auch noch viele Verwandte hat. Hi, Ali Reza.
3: Grüß dich.
1: Schön, dass du dir Zeit nimmst.
3: Danke dir, ich freue mich.
1: Ich mich auch. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen versucht zu skizzieren, was gar nicht so einfach ist, weil diese Proteste laufen ja jetzt nun seit über 40 Tagen auch schon und haben sich von so einer, ähm, ja, von am Anfang sehr feministisch geprägten Protestwelle zu, zu fast einem gesamtgesellschaftlichen Bündnis entwickelt. Also inzwischen gehen einfach auch Männer, von jung bis alt gehen da auf die Straße. Und was ich oft gehört habe und gelesen habe, ist, dass die Proteste unter dem Motto Frauen leben Freiheit laufen. Kannst du mir erklären, was das bedeutet?
3: Ich fange mal dieses Motto von hinten mal auf. Da steht ja Frauen leben Freiheit Freiheit. Was bedeutet Freiheit? Freiheit ähm, ist im Sinne selbstbestimmtes Leben. Im Iran gibt es Kleiderordnung. Das heißt, in bestimmten Monate darf man nicht Farbe rot, weiß und was aus sich anziehen. Man darf keine kurze Kleider anziehen. Frauen müssen Kopftücher tragen. Kopftücher tragen. Es gibt Vorschriften für Essen und Trinken. Man darf manche Sachen trinken, manche Sachen darf man nicht essen. In bestimmte Monate darf man nicht in Öffentlichkeit essen. Und die, es gibt Vorschriften für Kunst und Kultur. Das heißt, manche Musik ist nicht erlaubt, manche Kulturveranstaltungen sind nicht erlaubt. Das wird alles zensiert. Das ist das Thema Freiheit. Dann geht es um Leben. Menschen sterben, weil sie sich nicht an die Vorschriften halten. Du hast bei Masa ja als Beispiel genannt. Masa ist an Folgen ihres nicht richtig getragenen Kopftuch gestorben. Im Iran stehen die Ideologien über die einzelnen Leben. Das Leben allein zählt nichts. Frauen haben nicht das gleiche Recht und somit sind sie auch nicht gleichwertig wie die Männer. Zum Beispiel Frauen dürfen nicht in Berufswahl ihre eigene Entscheidung treffen. Die dürfen bei den Kleidervorschriften haben sie ja ihre eigene Vorschriften und das Ganze wird auch vor Staat, vor Gerichten bemerkbar, weil zum Beispiel das Wort eines Mädchens oder einer Frau zählt halb so viel wie eines Mannes. Ein Straftat gegen eine Frau wird halb so schwer bestraft von dem Staat, wie wenn der Straftat gegen einen Mann wäre. Und äh, die sind so Wörter, die auch sehr viel in, in unserem Leben im Iran eine große Rolle spielen. Und äh, ich sage mal, die Stärke einer Gesellschaft erkennt man auch, wie die mit den vermeintlich Schwächsten umgehen. Und zurzeit wird dieses Motto zwar genannt, aber in Wirklichkeit geht es das darum, dass wir Freiheit für alle wollen. Nicht nur für Frauen, nicht für Ältere, nicht für jüngere. Frauen sind symbolisch, weil es damit Mars so das angefangen hat. Und die Frauen die größte Leidtragende in unserer Gesellschaft sind gerade.
1: Wer würdest du denn sagen, ist bei den Protesten die treibende Kraft? Also ich jetzt selber habe irgendwie in meiner Timeline ganz viele Videos aus Universitäten gespült bekommen. Also ich glaube, erst vor zwei Tagen aus einer Uni in Teheran, wo diese Barrikade in der Mensa ausgerissen haben, die für die Geschlechtersegregation war. Also da haben dann Männer und Frauen noch gar nicht zusammengegessen und die haben diese, diese Wand eingerissen quasi. Und davon habe ich Videos gesehen. Was meinst du, wer ist da die treibende Kraft?
3: Das ist in der Mitte der Gesellschaft diese Proteste entstanden, als Protest gegen den Tod einer jungen Dame. Aber ähm, so wie es 1949 im Iran die Unis die Keim der Revolution waren, ist das jetzt auch, dass die jungen Leute, in den Unis tatsächlich unbeirrt den Weg äh, weitergehen. Und mittlerweile gibt es da Parolen, dass es heißt, es geht nicht mehr um den Hijab, es geht um den System. Da sind die Gewerkschaften gerade auch dabei. Die Gewerkschaften zum Beispiel, ähm, wir haben ja keine Gewerkschaften im Sinne der deutschen deutsche Gesetzgebung. Wir haben eine Arbeiterräte im Iran, vergleichbar mit dem ähm, Arbeiterräte in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Und da Tun die Leute sich zusammen und zurzeit laufen Streiks in der Strahlindustrie und in der Ölindustrie. Die Staat geht ja natürlich sehr brutal gegen die Streikende vor. Die Leute werden ohne Gerichtsbeschluss von einem Streikposten einfach weggeschleppt und die verschwinden. Und in den Uni ist es auch nicht anders. Traditionell weiß man ja, dass die Bildung sich unter einer Diktatur schlecht verkraften lässt. Dass die Leute, die in der Uni sind, die lassen sich mit sich solche Sachen vereinbar. Äh,
1: du selbst bist ja jetzt seitdem du 18 bist in Deutschland, hast aber mir schon erzählt, dass du sehr viel Familie einfach noch im Iran hast, ja. die eben auch auf diese Demonstrationen gehen. Was berichten die dir denn? Also, erstmal, wie sieht es da aus und wie unter welchen Bedingungen gehen die denn zu den Demonstrationen? Also, ist das so eine Selbstverständlichkeit? Weil für mich hört sich das an, als würde man da sein eigenes Leben aufs Spiel setzen.
3: Ist das so? Tatsächlich ist ein Unterschied, ob ich in Deutschland jetzt 1. Mai demonstriere oder meine Cousins im Iran oder meine Cousine im Iran nachts auf die Straße gehen. Im Iran wird mit scharfen Waffen auf die Leute geschossen. Und ähm, da Tränengas ist das Mindeste, was man abbekommen könnte in so einer Demo. Das heißt, wenn man bereit ist, auf die Straße zu gehen für diese Themen, muss man auch sich bewusst sein, dass da vielleicht der letzte Nacht ist, dass man ähm, erlebt. Wir sind ja hunderte Leute, sind jetzt bis jetzt hier gestorben. Tausende Leute sind äh, verhaftet worden. Und wenn man sich in so einer Demo beteiligt, muss man äh, tatsächlich so weit gekommen sein, dass man die Konsequenzen auch in Kauf nimmt. Und meine Verwandten im Iran, ähm, die sind mittlerweile so weit, dass sie auch ähm, bewusst die Risiko in Kauf nehmen und rausgehen und demonstrieren. Und heute ist ein besonderer Tag, weil heute ist der 40. Tag, eine junge Dame, die gestorben ist. Und in islamischen Traditionen ist das so, dass der 40. Tag ein besonderer Tag ist. Da geht man zum grabstätte Und in gesamte Iran werden jetzt alle heute auf die Straße gehen. Und ich weiß von meinen Verwandten, dass sie zurzeit, so wie wir gerade miteinander reden, schon auf die Straße sind. Internet ist ja abgeschaltet. Man kriegt nur über verschiedene Apps, die immer wieder auch gesperrt werden, vielleicht mal Bilder raus da kriegt man vielleicht mal eine Ahnung, was in Iran los ist.
1: Ich kann mir kaum vorstellen, wie das für dich sein muss, dann auf Nachricht von deinen Verwandten zu warten, wenn du weißt, die gehen heute demonstrieren. Und es könnte sein, dass sie nicht mehr nach Hause kommen. Also wie hält man das denn aus?
3: Dadurch, dass ich jetzt hier im Iran bin, ist der psychische Druck halt für die Leute, die in Aufstand sind, sehr groß. Weil ich weiß, dass das heute meine Verwandte auf dem Demo sind, Aber ich bin nicht vor Ort. Ich kann nicht die Situation einschätzen. Und eventuell kriege ich auch keine Nachricht heute. Auch wenn sie heile nach Hause kommen sollten, kriege ich nicht dadurch, dass es kein Internet gibt. Und Telefone werden nachts abgeschaltet, kriege ich nicht mit. Das ist schon eine ähm, besondere Situation, die ich auch in meinem Leben erst äh, jetzt erfahre. Weil ich merke, dass ich hilflos bin und einfach abwarten muss. Ja. Und das ähm, erzeugt eine gewisse Wut in einem und eine gewisse Hilflosigkeit.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne noch zum Schluss unseres Gesprächs von dir wissen, was man auch immer wieder unter diesen Postings sieht auf Social Media und ich glaube, was alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts einfach auch sehen, wenn sie Instagram jetzt beispielsweise aufmachen oder TikTok, dass dann, wenn man Videos sieht von den Protesten, dass dann darunter steht, teilt diese Videos, seid die Stimme von den Menschen im Iran weil durch die Einschränkung des Internets können sie das eben nicht immer selber weitertragen. Was sagst du denn, was können wir denn und sollten wir denn hier in Deutschland tun? Weil ja, ich glaube, so Protest online ist schon nicht verkehrt. Man sollte das teilen, aber was denn noch?
3: Tatsächlich gehen mir zwei Sachen durch den Kopf. Erstmal ist das, wenn man solche Videos bekommt, wenn man die Öffentlichkeit hat, sollte man das teilen. Weil je größer die Öffentlichkeit ist, desto größer ist der Druck auf die iranische Regierung, auch die Brutalität zurückzudrehen. Es gibt ja wirtschaftliche Abhängigkeit von Iran gegenüber europäische gegen andere Länder. Und wenn man in unseren Ländern dazu kommen, dass unsere Regierungen auch ihre wirtschaftliche Handel in Frage stellen, dann wird die iranische Regierung in Bedrängnis kommen. Und das zweite ist, was man auf jeden Fall machen kann, wenn man Zeit hat und wenn man mitbekommt, dass in einer Stadt ein Demo gibt oder eine Kundgebung, da kann man ja eine halbe Stunde mal Zeit investieren und dazu gehen. In Austausch gehen mit den Leuten, die da sind und auch vielleicht mal Hilfe anbieten. Man kann da großartig nicht viel machen, aber wenn man, wenn ich in solche Demos bin und irgendein, sage ich mal, Nicht-Iraner mich anspricht, dann ist das für mich sehr beruhigend. Ich weiß, dass ich nicht allein bin. Und so geht es sehr vielen in dieser Welt. Sehr viele Iraner, Millionen, sind aus dem Heimat vertrieben. Und wenn wir wissen, dass wir nicht allein sind, dann können wir auch ähm, besser durch den Alltag. Und vor allem die Anwesenheit in solche Demos sorgt dafür, dass wir auch den Druck auf unsere Staaten erhöhen. Und ich hoffe, dass es dann bald zu einer Änderung oder einem Sturz der iranischen Regierung kommt.
1: Danke, Ali Reza, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei Edelmetall mit uns über die Situation im Iran gesprochen hast. Es war ein sehr ehrliches und für mich sehr bewegendes Gespräch. Also wirklich vielen Dank.
3: Danke Ich danke auch, dass ihr euch Zeit genommen habt und weil halt meine Stimme gehört habt.
1: So Florian, damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Wir haben mit Alireza Schaftarian, Betriebsrat bei Bosch, gesprochen. Er ist auch noch Mitglied des Gleichstellungs- und Vielfaltsausschusses der IG Metall. Man hat es gehört, ich war ziemlich mitgenommen im Interview und zwar super bewegend und sehr, sehr spannend. Deswegen vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Auch mit dabei war Nick Thiele, Mitglied der Verhandlungskommission in Baden-Württemberg und ähm, das war auch ein sehr schönes Gespräch, einfach weil er auch so kampfbereit war. Und irgendwie ist es nochmal schön, so ein bisschen sich gemeinsam auf so die kommende Warnstreik oder jetzt auch schon gerade startende Warnstreikwelle einzustellen.
0: Ja, spannende Interviews.
1: Und bevor wir uns jetzt verabschieden, habe ich noch zwei kleine Sachen mit dir zu klären. Die erste Sache, was wir angekündigt haben in der letzten Folge, ist ja, dass die Anträge oder die Deadline für die Anträge von der Jugendkonferenz waren. Das heißt, die muss ja jetzt verstrichen sein und da muss es jetzt ja was Neues geben. Was ist denn da los?
0: Alle Anträge sind da, 150 Stück ungefähr sind es. Und das geht so weiter, dass diese Anträge in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden müssen erstmal. Also die sind jetzt ja erstmal alle einfach hochgeladen. Mhm. Aber zum Beispiel haben wir viele Anträge zum Thema jaff wahl also wer soll die Jaff wählen dürfen, wie sollen die freigestellt sein? Oder mit Paragraph 78a, so also 100.000 verschiedene Anträge. Ich wollte es nicht spoilern, aber <lacht> vielleicht kommt er zu <dazu> was. <lacht> ähm, okay. Genau. Die sind jetzt alle wild durcheinander gewürfelt und wir treffen uns in der Antragsberatungskommission. Das ist. Eine Runde aus sieben Personen plus mir, jeder Bezirk schickt eine Person und wir gucken uns jetzt eine Woche lang ab nächster Woche die Anträge einmal an, mhm. sortieren diese inhaltlich, dass zum Beispiel die auf anträge zusammenkommen und die zum Thema Bildungspolitik und die zum Thema Tarifpolitik, dass das alles schön im Block ist, nacheinander kommt und dann bewerten die auch inhaltlich, bereiten das sozusagen für die Konferenz einmal vor und dann werden die am 27.11. verschickt.
1: Alles klar, verschickt an wen?
0: An die Delegierten, also du kriegst ein Login, wenn du Delegierter bist, kriegst du einen Benutzernamen und ein Passwort und dann kannst du dich auf einer Plattform einloggen und die Anträge da angucken.
1: Alles klar, okay, also ihr seid am rödeln, es geht weiter.
0: Es geht weiter, aber es wird gut und ich finde Anträge sind wirklich gut geworden, ich freue mich Es werden. Spannende Debatten auf der Konferenz.
1: Hm, okay. Na, wir, da werden wir garantiert drüber berichten. Das auf jeden Fall. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Das Zweite, wo ich drüber gestolpert bin, die Internetseite lifehacks-arbeitswelt.de. Ja. Sag mal, was denn das Neues?
0: Lifehacks-arbeitswelt.de ist eine Plattform, die wir gerade äh, aufgemacht haben. Ist eigentlich eine Homepage, da kannst du dich anmelden für verschiedene Online-Webinare. So, wir haben nämlich ja, da haben bestimmt einige unserer Hörerinnen und Hörer auch dann teilgenommen, in den letzten zwei Jahren häufiger diese Vorbereitung für die Sovi-Prüfung angeboten. Wieso? Wieso-Prüfungen in der Berufsschule. Und das kam richtig gut an. Wir hatten ja 300, 400 Leute, die da mitgemacht haben. Und jetzt haben wir halt gedacht, lass es einfach mal ausweiten, das Angebot, auf ganz viele verschiedene Themen. Also wir haben jetzt quasi Online-Seminare, die immer so eine Stunde, zwei Stunden dauern. Eigentlich mehr so Vorträge, aber sollen noch interaktiv sein. Zu allen Themen von eben auch wieso prüfungsvorbereitung aber eben auch psychische Belastung in der Arbeitswelt. Was für einen Drogentest darf ein Chef überhaupt machen oder eben nicht? Wenn jetzt vielleicht nochmal interessant wird, weil Cannabis ja legalisiert wird. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind ganz viele verschiedene Themen, die gut sind, wenn man sie mal weiß. Und deswegen könnt ihr auf lifehacks-arbeitswelt.de euch anmelden dafür. Dann könnt ihr euch zu Hause einfach hinsetzen auf die Couch und eine... Chips und dann werdet ihr schlauer nebenbei.
1: Wahnsinn, das ist doch gut. Ich finde, das ist vielleicht auch was, womit man die Zeit bis zur nächsten Ausgabe gut überbrücken kann. Auf jeden
0: Fall. Und die, gibt es, also wichtig, die Aufgabe noch, Ja. spreadet das an alle Leute raus, dass sie sich da anmelden sollen. Weil es vielleicht auch, also die Zielgruppe sind auch explizit Leute, die vielleicht noch nicht Mitglied sind. Nicht nur für ah. Mitglieder kann jeder mitmachen. Und am Ende von jeder Session wird auch die Frage gestellt, Willst du noch Mitglied werden oder nicht? Hm. Beziehungsweise, also jetzt nicht jedem Einzelnen, sondern sozusagen am Ende thematisieren wir nochmal, was die EG ist und dass man da Mitglied werden kann und sollte, mhm. muss. Das heißt, das ist auch ein Angebot für Nichtmitglieder. Aber da, genau, gibt es auch ein paar Infos in den nächsten Wochen zu. Also, Und die erste Folge, ja. stopp, jetzt, jetzt, unterbrich mich nicht dauernd. <lacht> Entschuldigung. Die erste Folge, am 8.11. geht's los mit der Visoprüfungsvorbereitung mit dem Kollegen Daniel Friedrich.
1: Alles klar, okay. Ihr habt den Mann gehört. Spread the word. Ihr könnt da aber natürlich einfach auch selber gerne mitmachen. Es ja ausprobieren und dann den allen anderen erzählen, wie geil das eigentlich ist und da mitmachen. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns mit Edelmetall am 5.12. wiederhören. Das ist mein Geburtstag. Das ist dein Geburtstag, das ist stimmt. Mein Geburtstag. Oh, siehst du, so schließt sich der Kreis. Ja, schön. Und ein Tag vor Nikolaus ist es auch noch. Krass. Es <lacht> ist echt, also und super. 19
0: Tage vor Weihnachten. <lacht> Krass, ne? Nächste Folge ist in die raus 19. Vor Weihnachten.
1: Heftig. Also, das heißt, äh, Geschenke besorgen, Warnstreiks machen, auf info-lifehacks-arbeitswelt.de gehen, Edelmetall hören. Und weitermachen. Einfach. Und weitermachen. Also weitermachen. Mein Name ist Linda Achtermann. Du bist?
0: Tschüss. <lacht> ich bin Florian Stenzel.
1: Und wir hören uns am 5.12. wieder. Tschüssi!
0: Ciao! Edelmetall!